0: El cine se ve, pero también se escucha. Se vive, se percibe, se comparte. Cine Manet comienza. Carlos del Río y Roberto Ortiz en cabina.
1: Roberto Ortiz, fuera del frío que hay en esta cabina, ¿cómo estás?
2: No tan bien si consideramos eh, que me encuentro con gripa, con una... <risa> ¡Qué
1: barbaridad! Pero una... sí es Roberto Ortiz, a pesar de que por la voz no lo vayan a identificar.
2: Con una garganta cerrada, pero saludamos con toda la alegría del mundo al público, Carlos, y les pedimos que nos llamen, que den sus opiniones, como la última vez, ¿verdad?, que diferían totalmente de una opinión que yo daba sobre y, una película. Y normalmente
1: gráfico. diferimos a veces entre tú y yo, eh, entre nuestro público, pero bueno, la idea siempre de compartir el placer cinematográfico es justamente eso, que cada película nos puede brindar a cada uno distintas sensaciones y por supuesto la vemos desde diferentes perspectivas, pero al final es una experiencia en común para compartir. Y para compartirlo tenemos la página de Cinemanet, www.cinemanet.com.mx. Tenemos varios estrenos, varios eventos, varias, varias cosas que platicarles, así que por lo pronto empezamos con esto. Cartelera. Los estrenos en pantalla grande. Yo diría, Roberto, querido público, que esta semana podríamos ponerle casi una mención honorífica a los estrenos comerciales de la cartelera. Creo que son diversos, casi siempre lo son, pero eh, con un, algunas propuestas muy interesantes. Y en esta ocasión, inclusive, y ya lo sabrán ustedes al final de esta sección, con dos palomitas de la semana. Las palomitas de la semana las damos normalmente a una película que creemos tanto Roberto como yo que es lo mejor que hay que ver en la cartelera, bueno, pues esta semana ni más ni menos que tenemos dos. Pero bueno, vamos a arrancar con las que no son tan palomitas de la semana y entre ellas está una comedia que se llama A Él No Le Gustas Tanto, He's Just Not That Into You, una comedia de Ken Coapis con Jennifer Aniston, Scarlett Johansson, Jennifer Connelly, entre muchos otros actores y actrices que participan en la película, en una eh, suerte de comedia romántica las reglas de cómo acercarse al sexo opuesto tanto de parte del hombre como de las mujeres y que de alguna manera Roberto y público me, me parece que me recuerda demasiado a la película inglesa Realmente Amor que también estaba plagado de, de personalidades como Liam Neeson por ejemplo o Hugh Grant entre otros y que funcionaba mucho mejor y que deja una mayor sensación de satisfacción en este tipo de películas en las que uno pues, sale al final de la cinta sintiéndose bien. En el caso de Love Actually, de Realmente Amor. Esta, a él no le gustas tanto, pues como dice su título, no tanto. No tanto. Roberto, también se estrenó una película que se está identificando como si fuera de horror, Ecos en la oscuridad, All the Boys Love Mandy Lane. Todos los chicos... Aman a Mandy Lane y esa es justamente la premisa de la historia. Adolescentes que están enamorados de esta chica que se ha vuelto verdaderamente hermosa en sus años mozos. Y durante una visita a un rancho de alguno de los compañeros, pues todos quieren con ella porque además ella es virgen. Y empiezan a desaparecer todos estos candidatos, empiezan a morir misteriosamente. Ecos en la oscuridad, All the Boys Love Mandy Lane. Eh, también se estrena una película que aquí en nuestro país, en México se llama Salvajes, el título original es Fierce People es una coproducción de Estados Unidos y Canadá el director, es es curioso esto es Griffin Dune, él primero que nada fue actor, y yo creo que lo tendremos identificado quienes gustamos del cine de Scorsese por la película Después de Hora After Hours, él es este hombre que se ve envuelto en una noche en Nueva York en cualquier cantidad de cosas que ustedes se puedan imaginar, bueno también el es,
2: también perdón, es ¿Sí? actor de Un Hombre Lo americano,
1: Claro, y un hombre lobo americano en Londres. Yo y
2: él, me parece que es uh, un actor que en su época de juventud funcionó muy bien para ciertas películas y que queda efectivamente para la historia con esta película enorme de Scorsese.
1: Esa yo creo que es la que, la que más destaca. Ahora también ha incursionado como director en mucho menos películas de las que él ha actuado.
2: En eh, ese sentido, Carlos, fíjate que él desde el 94... Uno de sus cortos, eh, que es eh, considerado como un corto nostálgico, fue nominado al Oscar y después hace también eh, otras películas. Me parece interesantes, no tanto Hechizo de Amor, del 98, pero sí hay una película, también de los 90, que se llamó Adictos de Amor. Me parece Adictos que fue, al
1: Amor. Adictos, Adictos al Amor,
2: una película muy afortunada, una película que eh, en tono de comedia planteaba, además con una Meg Ryan... Eh, espléndida, todavía. Y sí, la,
1: la estaban todavía rescatando de, todavía, de, de, del éxito de When Harry Met Sally. ¿no? Cuando,
2: cuando Meg Ryan funcionaba bien en el cine, <risa> en sus épocas, por supuesto, de juventud sustanciosa, pero esta película tenía que ver mucho con el humor negro, Carlos, y tenía que ver también con la mirada del Boyer, y se volvía un, un asunto de, de, de mucho atractivo para el público. Me parece que. Como director ha hecho dos que tres películas interesantes, pero al mismo tiempo llegó a ser productor. Carlos, imagínate de una película como Al filo del vacío, una espléndida película de los 80 de Sidney Lumet.
1: Sí, ahora lo chistoso, lo curioso es que de estas películas diferentes que él ha dirigido, esta la hizo hace cuatro años. No entendemos por qué por los vericuetos de la distribución, tanto en Estados Unidos, porque allá se estrenó dos años después. Pero aquí en México nos está llegando cuatro años más tarde, 2005 a 2009, cuatro años, cuatro años de diferencia los actores jóvenes que participan en esa película, pues ahorita ya nos digo siguen estando jóvenes, pero ya pasaron varios años y algunos han trascendido notoriamente en su carrera profesional. Bueno, independientemente de todo eso, que creo que valdrá la pena mencionarlo, al final me parece que Salvajes es una película verdaderamente interesante, una, una apuesta novedosa, una, una mirada como de cine independiente a una historia que se ubica en un verano en el año de 1980. Una madre Estupenda de Diane Lane que es alcohólica que es drogadicta tiene un hijo adolescente Anton Yelchin que es el que lleva verdaderamente el peso de la película este muchacho estupendo que ya tiene otras películas en la que actúa de muchacho como lo hace en esta de muchacho maduro centrado y que finalmente él es el que tiene que poner en orden a sus diferentes figuras paternas en este caso a esta madre que con estos problemas que tiene de adicciones recurre a un amigo millonario que tiene que es interpretado también estupendamente bien por Donald Sutherland ...para eh, pedirle apoyo, primero para pasar el verano en la propiedad que él tiene... ...15 kilómetros cuadrados de una propiedad inmensa en el estado de Nueva Jersey... ...donde él es como si fuera un rey, allí tiene sus diferentes, su mansión, sus casas de campo... ...sus casas de huéspedes y demás, y los ubica a ellos en una casa de huéspedes... ...la mamá es terapeuta, eh, masajista y bueno, le ayuda al señor con sus masajes... ...mientras tanto el hijo, el adolescente empieza a convivir con estos ricachones que han nacido en cuna de oro y que realmente hacen lo que les viene en gana. A la vez, el chico Anton Yelchin tiene una relación pues, absolutamente de desconocimiento de, de quién es su padre. Vaya, no lo conoce físicamente, aunque sí sabe quién es. Es un famoso antropólogo que se ha dedicado por muchos años a investigar, a estudiar a una tribu en el Amazonas, a una tribu salvaje. Entonces él empieza, a través de, los, de las películas que ve, de los documentales que ha hecho el papá de esta tribu de salvajes, empieza a compararla con la tribu de los ricachones y empieza a encontrar todas las coincidencias.
2: Sí, ahí es donde la película creo que a veces se atora y no funciona muy bien. Eh, cuando está el elemento gráfico, porque es un documental efectivamente, el niño, desde que va con su madre a esa eh, mansión, lleva bajo sus brazos, unos rollos de 16 milímetros uh -huh. que proyecta después eh, con otras personas y en donde efectivamente se dan como estos elementos de comparación en cuanto al comportamiento. Este comportamiento en principio salvaje digamos de una tribu en el Amazonas, pues pareciera que se repite en la modernidad, en una clase privilegiada que finalmente lo tiene todo en términos de comodidad y de resolución material, pero que sin embargo tiene pronunciamientos y abruptos eh, que lo ponen en el lindero de lo que diríamos eh, la conducta salvaje e irracional eh, creo que a veces ese tipo de comparaciones no están muy bien manejadas desde mi punto de vista, sin embargo yo creo que lo que en principio parecía Carlos como una película amable uh -huh. que no iba a ir más allá a propósito del proceso de transición, de iniciación a la vida por parte de este adolescente de enfrentamiento ante una madre que pareciera que tiene sus cartuchos gastados y que difícilmente va a a reivindicarse y a resarcirse, porque tiene realmente eh, todo, digamos, en contra. Imagínate, el alcoholismo en cualquier momento está tentada a eh, probar el alcohol, etcétera, y, y también la droga. De tal manera que después vemos momentos eh, difíciles, fuertes, ¿no? que son inesperados. No es que sea una vuelta de tuerca, pero que finalmente suceden a, a más de un personaje. Y eso creo que enriquece y le da mayor definición en lo que es la conducta y eh, la psicología también de los personajes. Ahí me parece que es donde la película funciona muy bien. Sobre todo, Carlos, con este tono apacible de entorno hermosísimo en donde pareciera que es el jardín en donde todo se tiene resuelto porque lo mismo puedes cortar una flor, una fruta y vives felizmente eh, tu temporada de verano.
1: Sí, efectivamente. Si bien no es la gran vuelta de tuerca porque además no pretende serlo, sí es un masazo al espectador porque de repente empieza a cambiar todo ese entorno idílico, por llamarle de alguna manera, en el que están viviendo los personajes, que por supuesto cada uno tiene su conflicto. De verdad que el reparto es digno de destacarse. Insistimos, el papel de la madre lo hace la bellísima mujer. Diane Lane. El papel del ricachón Donald Sutherland, antes de que él hiciera esta serie que se llama Dirty, Sexy, Money, donde también la hace de millonario, pareciera que se estaba preparando para ese papel. Elizabeth Perkins aparece como la hija de Donald Sutherland. También, de alguna manera, parece que estaba lista ya para entrarle a Witch, porque su personaje es muy similar. Chris Evans lo hizo, él es el, el nieto del ricachón. Esta película la hizo antes de convertirse en Johnny Storm de Los Cuatro Fantásticos. Ese, ese dato es curioso, ¿no?
2: Bueno, y fíjate cómo hay elementos, me parece, bien trabajados eh, en cuanto al guión, en donde la presencia de un hombre eh, ya eh, viejo que está en el lindero de la enfermedad y posiblemente de la muerte próxima eh, Donald sutherland uh -huh. bueno, eh, la relación que se da entre él y el adolescente me parece que es muy interesante, eh, sin ser demasiado explicativa, creo que de alguna manera nos está remitiendo a esta pesadumbre, o diríamos a este lastre por parte del muchacho de la ausencia paterna este hombre al cual le escribe que es el padre constantemente, una, dos tres cartas,
1: y aunque nunca las mande.
2: aunque cartas, esas cartas no van a tener destino final pero que sin embargo ahí está esta situación de compensación en la vida a partir de nuevas relaciones humanas como es la del adolescente con el hombre rico y que es dueño de una gran mansión
1: salvajes fierce people y ya para finalizar aparece también en esa película kristen stewart que es la chica que ahora se ha vuelto muy famosa por esta película tan terriblemente mala que es Twilight. Yo no estoy criticando las novelas, únicamente la versión cinematográfica, la primera. Y bueno, pues ya parece que hay inclusive varias secuelas cosiéndose acerca de estos personajes. Así que ahí está Kristen Stewart, también participa en la película Salvajes First People del 2005, que hasta ahora llega a nuestra cartelera. Roberto, otra cinta público que tenemos de estreno esta semana se llama El Bosque de los Sueños. When a man falls in the forest. Cuando un hombre cae a un bosque y creo que es una película interesante sobre, sobre eh, personas que ya están entre los 30 y los 40 años y que no encuentran el sentido propio de sus existencias a dónde han llegado, qué han hecho eh, uno, uno es un arquitecto que tendrá posiblemente algún problema con la ley por haber ejercido antes de tener su título, otro este, fue su compañero de la preparatoria pero se dedica a trabajar en cuestiones de limpieza en, en, la propia, en la misma compañía en la que trabaja el otro en las noches, es un hombre solitario que eh, trata taciturno, no sé qué. de hecho eh, trata de entrar rápido a su departamento porque teme de tener el contacto con los vecinos y empieza a refugiarse en sus sueños y a descubrir el concepto de los sueños lúcidos y por eso el título del bosque de los sueños ...o cuando un hombre cae a un bosque, que es el título original... ...se refiere justo a eso, a esta paz que puede él encontrar... ...en ese bosque en, cuando está él durmiendo. Así que es una película también, diría yo, también de corte independiente... ...que vale muchísimo la pena ver. También se está estrenando el arte de llorar en coro... ...que ya se había visto en algún festival previamente... ...antes de su estreno comercial...
2: Mira, efectivamente es una película que, de la cual ya estaba anunciada su presencia comercial desde hace varias semanas. Carlos, apenas hoy cuaja en unas cuantas salas. Recomendamos al público que no se la pierda. Esta película ya se presentó anteriormente en el circuito cultural. Es una película danesa, Carlos, de hace tres años. Una película de Peter Schnaufo, espero pronunciar bien. Es uh, una ópera prima, Carlos, y realmente hace un trabajo afortunado. Es una familia, Carlos, en uh, un pueblo en Alemania. ...que eh, toda la historia, todo lo que sucede está, digamos, uh, filtrado est a través de un niño... Todo lo que vemos es la mirada de un niño ante eventos, acontecimientos, algunos de ellos terribles, como puede ser Carlos, un intento de suicidio, la relación drástica del padre con los hijos, etc. Situaciones muy dramáticas que suceden, pero en donde el ingrediente del humor, Carlos, impide que la película se convierta prácticamente en una tragedia, porque lo que estamos viendo es realmente eh, terrible. Sin embargo, es precisamente esta mirada atónita, esta mirada en donde el niño no se explica toda una serie de cosas. ¿Por qué? Porque precisamente todavía no logra darle cabida a una interpretación cabal de los hechos, pero finalmente es en esta mirada donde la inocencia es la que prepondera Carlos donde este muchacho está viendo el desenvolvimiento y está en la vivencia con la familia me parece que es una película extraordinaria que no se debe de perder el público, el arte de llorar en coro, una película que además eh, ganó varios premios internacionales donde está el humor donde está la gravedad, donde están pues todas estas situaciones eh, propias Carlos de una familia disfuncional aquí es digamos que la provincia son relaciones aparentemente bien dadas, apacibles y en donde no pasa nada en términos de evento sustancial que modifique o trastoque lo que sería el tránsito, lo que sería la convivencia cotidiana de los miembros de la familia pero lo que sucede, sucede y suceden cosas terribles, me parece que es una película que vale la pena ver y la recomendamos ampliamente
1: El arte de llorar en coro, nosotros continuamos con los estrenos de la semana
2: La Palomita de Oro
1: Película de la Semana Película de la Semana Películas de la Semana en esta ocasión Bien decíamos hace unos instantes Que considerábamos Que había dos importantísimas Recomendaciones para todos ustedes La primera, fíjate este título Milk Un hombre, una revolución Una esperanza El título original simplemente Es Milk, que es el apellido del personaje es una vez más un intento por ponerle a una película un título que explique, que oriente, que, que, que llame la atención. Ya decíamos el año pasado, Atonement, otra película que también estuvo nominada para varios premios de la Academia de los Óscares, decían Atonement, expiación, deseo y pecado. Ahora viene Milk, un hombre, una revolución, una esperanza. Independientemente de lo desafortunado de este larguísimo título en español... La película es verdaderamente estupenda.
2: Bueno, y ahí está la extraordinaria actuación de Sean Penn, Carlos. Yo pensé que no le iban a dar el Oscar a, a este actor, sino que se lo iban a dar por los manejos, a veces compensatorios por parte de la academia, que <risa> se lo iban a dar a Mickey Rourke Ajá. por el luchador.
1: Yo sigo y... enojado porque no haya sido de esa manera. Bueno,
2: pues mira, aquí está. En ese sentido me parece muy bien porque yo avalaba el Oscar a Champagne Champagne en un papel que nos remite, Carlos a un personaje real a la historia de Harvey Milk un uh, homosexual que ingresa a la política, se establece con uh, su pareja en uh, San Francisco en,
1: uh, ¿En, los años en los años
2: 70 en el eh, en barrio de Castro y a partir de ahí él procura eh, y se lanza a reivindicar sí, eh, los derechos ...de las minorías. Y por minorías se repite él a qué, Carlos? A eh, no solamente los homosexuales y las lesbianas, sino también a los ancianos, a los discapacitados, ¿no?
1: Sí, pero principalmente, por supuesto, por su estilo de vida, por sus amistades, por lo que él y el grupo de la comunidad en la que vivía estaban viviendo hostigaciones de la policía pleitos con los vecinos, desacuerdos con los comerciantes que eh, se molestaban desde el principio porque no les parecía el estilo de vida, bueno, él empieza a involucrarse en, en cuestiones de activismo que continúan hasta poder tener una carrera política en, el, en la alcaldía de San Francisco.
2: Sí, pero cuando yo menciono el abanico amplio de las minorías es porque finalmente este va a ser un elemento muy importante en su carrera política para poder cuajar determinadas reformas, Carlos, porque ahí estaba una población que no participaba, que no reivindicaba sus derechos y que finalmente él atiende porque no solamente está en un momento crucial eh, a propósito de la reivindicación de los derechos de las minorías sexuales, Carlos, en los Estados Unidos, porque está en ebullición en diferentes partes del país lo que es la imposición o no de reformas conservadoras que atentan eh, a los intereses, en este caso, de las minorías sexuales. En ese sentido me parece que fue un hombre inteligente, Carlos, que lo ve uno en la película, que también tenía ese sentido de tratar de corregir lo que los políticos y los funcionarios no manejaban, que es uh, el sentido del barrio y las preocupaciones y lo que tenía que canalizarse en términos de demandas desde lo que es la comunidad particular y no solamente de lo que es la ciudad como entorno urbano total. Y la película, Carlos, nos maneja... Eh, a manera de ficción, digamos, en términos eh, de lo que es eh, la presencia de él con un uh, micrófono hablando de lo que es su pasado, uh -huh. de tal manera que la película nos va remitiendo con flashback a lo que fue su vida ¿sí? desde que eh, se traslada a, a San Francisco y comienza su trayectoria política, pero también Carlos, allí hay eh, un manejo afortunado por parte de Guzmán Sánchez, toda una serie de imágenes que eh, nos muestran el ambiente eh, que se vive en esos momentos en San Francisco, imágenes de archivo fílmico donde donde vemos la situación de la política, la situación social, la situación de las manifestaciones, las represiones de repente, y esto es muy sintomático en la cinta, el arranque en blanco y negro es precisamente una manera como la policía llegaba, eh, las redadas llamadas no a los bares o lugares de convivio homosexual. Bueno, desde el principio encontramos este toque por parte del cineasta de manejar el referente de la época y finalmente, encarnar su personaje a, a través, digamos, de la actuación.
1: Históricamente, el personaje de Harvey Milk está considerado como el primer político estadounidense abiertamente homosexual y eso le trajo condiciones terribles que terminan con su vida trágicamente, eso es un hecho histórico y además es justamente con lo que arranca la película. La noche, además el archivo de televisión original, la noche en la que se anuncia que él y el alcalde han sido asesinados y a partir de ahí justamente empieza lo que comentas de la cuestión del flashback hacia todo lo que tiene que ver su historia a partir del momento además en que se instala en San Francisco cuando pone su negocio de fotografía en San Francisco antes de incursionar políticamente. Yo quiero destacar una cuestión muy importante de, de la película, eh, además de que bueno, eh, está impecablemente lleva, llevada por Gus Van Sant aunque tengo ahí un pequeño, pequeño comentario que hacer y que quiero discutir contigo Roberto, es la cuestión del reparto Champagne obviamente ganó el Oscar por esta película, digo ya es una noticia conocida desde hace unas semanas y es un actor impecable, difícilmente él hará, además escoge muy cuidadosamente cuáles son sus papeles y se es un devoto hacia sus personajes, eso no tiene ningún, ninguna cosa que, que criticarle, pero también está Josh Brolin en un papel estupendo como su contraparte en el cabildo como este hombre que, que no encuentra cómo tratar o cómo lidiar con el personaje de Milk y por la otra James Franco Verdaderamente encantador, como el interés romántico de Harvey Milk. Todos ellos basados en personas de la vida real. También aparece por ahí, curiosamente, Diego Luna en la segunda mitad de la película, con un con un eh, personaje digno. Pero lo que tiene que ver con la historia, de Roberto, a mí me llama la atención en un director con Gus Van Sant, que siempre ha sido como combativo, eh, lidiano entre el cine independiente y el hollywoodense. Tratando de dar apuestas novedosas, como que en esta ocasión nos presenta una muy buena película, pero con un esquema convencional.
2: Bueno, pero yo no creo que esto vaya en detrimento, Carlos, de la calidad y lo que finalmente nos presenta el director. Puede ser efectivamente, como tú dices, una película de corte tradicional en cuanto a lo que puede ser la narrativa. Pero, pero pienso que ahí están, digamos, todos los elementos que maneja Gus Van Zan Y logra, logra cubrir muy bien un personaje que ahí está para la historia, Carlos, y que el cine... Y eso debemos agradecérselo a la industria, nos refresca de vez en cuando personajes de las cuales a veces como público masivo no tenemos la constancia o no tenemos el referente por falta de información o de procuración de información por parte de uno. Una de las cosas también que me llaman la atención es este espíritu combativo de gran compromiso en estas luchas que se dieron en los 70, Carlos, por los derechos de las minorías sexuales. Mira, al final de la película, en los créditos, observamos la trayectoria posterior de los compañeros y amigos que estuvieron trabajando como grupo. En entusiasta con uh, eh, Milk, bueno, que finalmente está dada eh, a través de su trayectoria profesional y de vida la congruencia, es decir, el compromiso ante un momento eh, que fue, digamos, de juventud pero que los marcó de por vida y que los metió en una dinámica de compromiso hacia una serie de elementos que se necesitan para mejorar las relaciones eh, y sobre todo también, Carlos, lo que es el tejido social, ¿no?
1: Milk, un hombre, una revolución, una esperanza de estreno en cartelera. Se ganó Oscar a Mejor Actuación Principal con Champagne y Mejor Guión Original. Eh, la otra palomita de la semana, la otra película que queremos recomendarles ampliamente es una película que se llama Watchmen. Es la película que en español se llama Los Vigilantes, basado en una novela gráfica escrita por Alan Moore y dibujada por Dave Gibbons, que eh, bueno, ha sido legendaria y objeto de culto por muchos años desde que fue publicada y nos ubica en un mundo alterno a mediados de los años 80 en el que hay superhéroes que si bien no todos tienen superpoderes, únicamente uno los posee, la otra cuestión que ha cambiado en el mundo es que mientras Richard Nixon o Tricky Dicky, como le decían, Tricky Dick era presidente de los Estados Unidos, logra ganar con el apoyo de los superhéroes, la guerra de Vietnam y lo que ocasiona no solamente que continúe en la presidencia, sino que sea reelegido en cuatro ocasiones más. Nos encontramos en un momento de la historia, además, álgido de la Guerra Fría, que me pareció muy interesante que se esté recuperando en esta película, este contexto que históricamente fue tan conflictivo, tan difícil, tan duro, pero que se reflejó tanto por el cine estadounidense como por el cine soviético, de distintas maneras, con sus visiones e ideología. Entonces, el mundo está al borde de la aniquilación nuclear, de la guerra de la guerra nuclear tan temida, de la Tercera Guerra Mundial, y la historia arranca con la situación de que los superiores desde hace ya algunos años, está prohibido que estén, que estén circulando por las calles, que son vigilantes, la gente se quejó, el gobierno los sometió y ya no existen los héroes, pero uno de ellos cuando inicia la película, que además lo vemos en el tráiler, en los cortos, en los avances de la cinta, es asesinado y a partir de allí se dará una serie de situaciones, Roberto, que me parecen verdaderamente inverosímiles, sí, pero en el mejor sentido de la palabra, porque el director, Zack Snyder, que es el director de 300, logra crear un ambiente impactante de un mundo paralelo, de una realidad alterna.
2: Sí, efectivamente es una realidad diferente a lo que consideramos el curso normal de la historia, Carlos. Eh... ¿Y a qué me refiero con esto? Tú ya lo mencionaste, efectivamente se trastoca lo que ha sido la historia política, los acontecimientos del mundo en las últimas décadas, Carlos. Eh, me refiero obviamente a que eh, en el caso de la guerra de Vietnam gana Estados Unidos, pero que continúa el clima de la Guerra Fría, uh -huh. el enfrentamiento en lo que después va a ser Rusia con los Estados Unidos, no eh, cuando finalmente eh, esta situación de una posibilidad de eh, la hecatombe, digamos, nuclear, Carlos, se dio a principios de los 60 con la instalación de los misiles de la Unión Soviética en eh, eh, Cuba, de tal manera que fue el momento álgido de la Guerra Fría ante la verdadera posibilidad de que se desatara una guerra eh, de tipo nuclear, ¿no? Pero esto se instala a años posteriores, Carlos, y la tensión sigue ahí, la tensión del mundo. Por un lado está esa situación, pero por otro lo que me llama mucho la atención, Carlos, de estos personajes es que estamos ante más de una generación. Una generación eh, que vemos en un principio eh, cómo surge cómo eh, tienen, digamos, su presencia estelar, ¿no? Ante la sociedad, eh, como eh, cuidadores o como defensores eh, eh, de los ciudadanos, ante la criminalidad, ante la delincuencia, Carlos, pero vemos inmediatamente su decadencia. Hay dos momentos formidables en el arranque de la película que me parecen sensacionales, ¿no? que visualmente están muy logrados, ¿no? Eh, ahí está metida una, una canción de Bob Dylan que me parece que está muy bien utilizada Carlos, de tal forma que encontramos eh, más de una generación, a qué me refiero, a que encontramos a estos como más que superhéroes, héroes pero en un sentido de lo que sería la condición común eh, del ser humano Carlos, eh, porque tienen eh, finales realmente eh, trágicos. Pues, trágicos o diríamos que deprimentes no uno de ellos termina en un malicomio eh, otros de, asesinados otros asesinados una es una alcohólica etcétera de tal manera que no son por otra parte eh, Carlos estos superhéroes que están revestidos de un poder más allá de la condición humana, ¿sí? como podría ser Superman, porque en el caso de Batman estamos ante una parafernalia, ante una tecnología de la que hace uso inmediato Batman. Aquí también, en el caso de uno de ellos que tiene una especie ¿verdad? de nave, eh, que esto es producto de la tecnología, Carlos, pero es a partir de eh, las condiciones normales de relaciones que da en este caso la condición humana. Eso es lo que me llama mucho la atención, Carlos, y que en ese sentido sí si encontramos en lo que va a ser su desenvolvimiento, situaciones eh, de gran conflicto interno, eh, de patologías inclusive, de lo que serían también traumas que se arrastran desde la infancia. Esa definición me parece que es muy afortunada y eso es lo que le da también a la película, Carlos, Carlos un clima, una atmósfera de pesadumbre y diría yo muy oscura, en ese sentido, aunque es muy diferente Pero creo que encuentra eh, Sus vasos comunicantes con una película como Batman La última uh -huh. Que como las otras películas de superhéroes ...que son de otro tipo... ...no sé si tú estás de acuerdo...
1: ...absolutamente de acuerdo... No, ...yo le veo inclusive conexiones... ...con el estilo del cine negro... ...por ejemplo... no ...la forma en la que se llevan a cabo... ...las investigaciones... ...la perspectiva de los diferentes personajes... ...los constantes flashbacks... ...que nos van permitiendo conocer... ...estas personalidades... ...algunas conductas... ...inclusive absolutamente criminales... ...de los supuestos héroes... ...y que... ...es algo que verdaderamente... ...una nueva... ...una vez más... ...alguien logra traernos... ...ya lo habían hecho por supuesto... ...con la novela gráfica... ...pero traer al cine... Superhéroes desde otra perspectiva. Una cosa muy importante que hay que comentarle al público, porque lo vimos y lo vivimos en diferentes salas el día de ayer, es reiterarles, la película es para adultos. Watchmen, los vigilantes, ¿es de superhéroes? Sí. ¿Es para niños? No. ¿Es para adultos? Sí. La gente se metía con los niños y tenían que... O sea, los papás se iban saliendo poco a poco... De la sala con sus hijos porque se habían dado cuenta del error que habían cometido, por supuesto la falla en primer lugar es de las exhibidoras eh, que permiten que entren niños o adolescentes a ver este tipo de películas. ¿no? El, el tema, los temas distintos que trata la película son verdaderamente fuertes.
2: De hecho, Carlos, el comportamiento que vemos de los, uh, eh, en este caso, de los superhéroes, Carlos, que eh, están combatiendo en la ciudad la delincuencia, pero que también están en la guerra de Vietnam. Es realmente sorprendente, a diferencia de los otros eh, superhéroes, Carlos, bueno, es una conducta sádica cuando están enfrentándose no es de repente darles unos cuantos golpes y después el apapacho para que finalmente los encarcelen, no, realmente a veces los matan, les eh, quitan eh, parte de sus miembros, etcétera, bueno, aunque no llega a ser gore la película, pero a lo que voy es a lo siguiente que realmente estamos ante conductas muy violentas y la película nos los eh, demuestra eh, eh, gráficamente, es, es, la película es contundente en ese sentido.
1: Estup estupenda, estupenda propuesta es, que
2: tenemos. Yo creo que sí, como propuesta estupenda, el único inconveniente que yo le encuentro, Carlos, es que es una película de dos horas cuarenta minutos aproximadamente. Y, y ahí es donde a veces eh, encuentra, eh, digamos, eh, problemas eh, de continuidad la cinta. Me parece que quisieron meter toda una serie de eventos y de tratamiento de los personajes que a veces eh, te satura. Yo creo Ese que lo es lograron problema, porque además contaron la historia la que completa, veo.
1: que creo que, que creo que es. eso es importante. no Dos horas cuarenta, sí, yo no la sentí, mi vejiga sí, y más sobre todo si le sumamos Ajá. los 20 minutos de los eh, anuncios, trailers y demás que pasan antes de la película, vayan preparados para ver una cinta estupenda de tres horas de duración que es para adultos, Watchmen, Los Vigilantes y Milk, nuestras películas de la semana. Y nosotros nos vamos a hacer nuestro corte, nuestro intermedio, pero regresamos unos minutos después con ustedes para seguir platicando de otras cuestiones de cine que tenemos que platicar con ustedes.
0: Cinemanet está de intermedio. Regresamos en un instante lo mejor del diseño y las artes gráficas lo encuentra solo en CMYK un podcast de Frecuencia Cero la vida vista desde el fascinante mundo de los colores www.frecuenciacero.com.mx ahora diseñar y hospedar su página web será cosa de niños en tan solo cinco pasos hágalo usted mismo sin ser un experto en internet ingrese a suempresa.com y active ahora mismo su plan
3: Suempresa.com Líder de web hosting en México
0: Porque sentirse bien es cuestión de decisión Frecuencia positiva, Frecuencia positiva. Un podcast de Frecuencia Cero Pláticas íntimas a puerta abierta www.frecuenciacero.com.mx Cinemanet
2: Pues regresamos Regresamos a nuestro programa y pues en esta ocasión tenemos el gusto, el agrado de tener en la entrevista a Alberto Montoya, psicoanalista que en principio nos llama la atención la presencia de un libro por parte de él que se llama Paisajes de la Locura un libro donde nos remite Alberto a casos específicos de tratamiento terapéutico casos que de alguna manera lo remiten a viajes, viajes a través de la vida, a través eh, de muchos lugares de Europa, de México, etcétera, pero al mismo tiempo eh, viajes en su relación también con la pintura sobre todo y también con el cine. Bienvenido Alberto. Muchas gracias.
1: Pues bueno, la cuestión eh, para platicar justamente además en este programa que se llama Cine Manet Contigo es del cine, de las películas y de cómo tu labor profesional la podemos vincular ...hacia eh, la apreciación cinematográfica. Uh
3: -huh. Bueno, soy, soy psicoanalista y, y soy cinéfilo... ...y veo que, que tanto el cine y el psicoanálisis... ...están como muy cercanos. ¿no? Eh, cuando en mi labor académica, cuando doy clases de psicoanálisis... Eh, ...me es inevitable acabar hablando de cine... De hecho, muchas veces doy clases de, de psicoanálisis con películas.
1: O sea, está, ilustras eh, con, con ciertas los, películas. Los tomo como casos uh -huh.
3: clínicos cuando los estudiantes todavía no tienen la posibilidad de ver cine. Este, incluso he comentado en la Cineteca varias películas desde un punto de vista psicoanalítico. Y bueno, mi experiencia clínica, en especial con pacientes con problemas de esquizofrenia, me remiten también mucho al cine como decía Roberto, también a la cuestión de la imagen, la pintura, la misma poesía. Los pacientes muchas veces, en, el, en las alucinaciones que ellos tienen, son de alguna manera como cuadros, como pinturas. ¿no? Y bueno, hay algunos eh, cineastas y algunas películas que, que a mí me, me sorprende grandemente cómo los directores pueden transmitir lo que puede ser eh, la locura, ¿no?
1: Alberto, ¿cuáles serían algunas de estas películas que seguramente debes tener ya algunas que son como básicas, de cabecera diría yo, que utilizas en tus clases para dar como ejemplos a tus alumnos? Bueno, para empezar yo creo que
3: una película que, que junta el psicoanálisis y el cine es Pasiones Secretas de John Huston. En esa película, pues, el, el guión lo hizo Jean-Paul Sartre, que es un guión larguísimo, ¿no? Se redujo la película a dos horas, es, habla de la historia del psicoanálisis y justamente cómo Freud descubrió eh, el, el inconsciente y a partir de ello después creó una técnica de investigación y de tratamiento para tratar las, los padecimientos o las eh, problemáticas de origen emocional y mental, ¿no? Esa es una película fundamental otra de las películas que a mí me parecen muy importantes, como decías de cabecera, es El inquilino uh -huh. de Roman Polanski eh, al parecer la vida de Polanski fue, ha sido muy eh, llena de traumatismos y de problemas ¿no? sus mismos ancestros polacos de origen judío eh, muchos de ellos quedaron en los campos de concentración, entonces él transmite de alguna manera la, la vivencia que tiene que ver con lo ominoso, con lo siniestro con la locura y en esa película, El inquilino, eh, vamos viendo cómo el personaje central, sin darnos cuenta, porque él te va metiendo en esa trama, al principio uno piensa que realmente hay todo un complot, como dicen ahora, <risa> en contra de él, y eh, él, él se va despersonalizando, va perdiendo su identidad, eh, va teniendo una serie de alucinaciones, todo está en su contra... Y él se va transformando en, en una mujer, ¿no? en Simone Schul. En fin, esa es una de las películas que me parecen extraordinarias para, para dar cuenta de lo que es, en este caso, un quiebre psicótico, eh, esquizofrénico. ¿no? Eh, otra película que me parece muy importante es de Luis Buñuel, Él. En esa, en esa película se retrata muy bien lo que es la paranoia eh, y se refleja en especial el problema de la celotipia. Eh, es un hombre que el personaje es Arturo de Córdoba y este va viéndose a lo largo de la película cómo se va desmoronando, cómo no puede confiar en nadie no solo en la mujer sino que todo el tiempo siente que le es infiel eh, anda cuidando todo, todo el momento, la anda cuidando encuentra signos y señas de una supuesta infidelidad en fin, ese es otro tipo de problemática que estaría más del lado de lo que es la paranoia hay otro tipo de películas, como por ejemplo Atrapados sin Salida, donde Jack Nicholson pues, se, hizo, se hizo famoso y de hecho quedó un poco estereotipado como un personaje con la imagen de un loco. Su rostro le ayuda. Su rostro le ayuda, pero no sé si la película lo transformó. Sí. Ahí, ahí podemos ver el, el tema de el loco o la locura y las, los, los hospitales psiquiátricos las clínicas psiquiátricas y sus tratamientos, donde muchas veces el tratamiento a este tipo de pacientes es, es sádico, ¿no? es decir, vemos la relación entre la locura y el sadismo, estos médicos que muchas veces están soportados por un saber científico y que muchas veces pueden experimentar con los pacientes. ¿no? Eh, hay todo tipo de tratamientos a veces en la actualidad, en el siglo XXI, bastante fuertes, bastante que generan secuelas en los pacientes. ¿no?
2: También eh, está un director como Hitchcock, que creo que eh, maneja muy bien la psicología de los personajes y encontramos un gran sustrato psicológico. Tú mencionas en uno de tus capítulos, a propósito de esta coincidencia que se da entre el arranque, la aparición del cinematógrafo en 1895, el café de los capuchinos en París, Francia, con la aparición del psicoanálisis y... Hablas de un recorrido físico en tren que realizas, no, en eh, donde también tienes que ver con eh, situaciones de patología. Y te refieres, por ejemplo, a, a La Dama Desaparece, que es una especie como de homenaje a, a Freud. Yo te preguntaría por qué, porque no solamente tenemos esta película, eh, sino también tenemos, creo yo, De Entre los Muertos o Vértigo, que me parece que es una película formidable a propósito de esta atracción que siente eh, un ser humano, en este caso James Stewart, por una mujer que está muerta.
3: Sí, hay otra película de Hitchcock que, que, que está dedicada al psicoanálisis. No recuerdo ahorita el nombre. Pero sí, yo creo que él, él eh, entendía muy bien lo que es el, el inconsciente de los seres humanos y manejaba ese suspense. ¿no? En esta, eh, tú mencionabas esta, este documental, la primera película, la llegada del tren eh, a la estación de los hermanos Lumière y yo me imagino además por relatos de, de, la, de la gente que pudo haber estado en ese momento Que al ver la imagen del tren llegando a la estación Es algo muy similar a lo que se puede vivir como una alucinación Siendo que no había un precedente de lo que era el cine ¿no? entonces...
1: Decían que la gente había quienes se salían de la sala
3: asustados ¿no? sí. Porque
2: pensaban que el tren salía de la pantalla
3: Exactamente, entonces bueno, uno de, los que, de las personas que asistió a esa función fue Georges Méliès él, él al contrario, él se fascinó porque dijo, ah, con esto voy a hacer más magia, ¿no? El mago del cine. ¿no? El creador del cine fantástico. El creador del cine fantástico entonces efectivamente a mí esa película que para mí es un homenaje a Freud porque el personaje, uno de los personajes se llama Madame Freud me recordó un caso de, de una mujer que no llegaba a recoger a sus hijos a la escuela entonces era una dama que había desaparecido los hijos, el esposo la estaban esperando buscando, en eso se, se creaba un montón de historias, una mujer que de alguna manera había estado anunciando su desaparición, cada que se despedía de sus hijos, le, los persinaba y les decía que Quizás sea la última vez que los iba a ver. Eh, entonces, en ese viaje en tren que yo mismo hice, en el, en el viaje en el tren este que va a Londres, que va por abajo del mar, es algo muy surrealista, me hizo evocar ciertas imágenes, me hizo recordar ese caso y lo relacioné con esta película de Hitchcock, La Dama Desaparece. ¿no? Es una forma de, de ir juntando historias que tienen que ver con... En lo que estoy viendo, en los paisajes, por eso el libro se llama Paisajes de la Locura, la, el cine, el arte, eh, mi práctica clínica y, eh, y bueno, sobre la, la vida cotidiana, ¿no? Yo creo que los, los locos muestran muchas cosas que tendríamos que poner atención, que tendríamos que escuchar, no solo decir están locos y hacer un diagnóstico, sino tratar de ver qué es lo que están diciendo, ¿no? Hay un saber delirante ahí descompuesto, pero que de alguna manera nos está interpelando. Son críticos sociales, dice Erasmo de Rotterdam, investigadores de la locura social. Tú hablabas hace rato de Luna Amarga. Justamente ese es otro tipo de locura también.
2: Son las relaciones anomasoquistas, pero en el extremo.
3: Sí, Me parece claro. que en ese
2: sentido es una película fascinante, pero es una película muy dura. Eh, a propósito de cómo se deterioran o de qué manera eh, también estas relaciones pasionales pueden eh, terminar de una manera drástica en no solamente eh, lo que son los afectos, sino también lo que puede ser el quebranto físico de las personas y psicológico.
3: Sí, 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 y, y tú ves esa, es una escalada, algo que va creciendo en esa pareja, ¿no? donde eh, se están haciendo cada vez más daño, a veces uno es el sádico, luego el otro es el masoquista, luego se invierten los papeles, y el, el daño cada vez va siendo may, mayor y no se separan. Entonces pues Es una película eh, muy atrapante para el espectador, ¿no? yo creo que en menor escala tal vez se ven reflejados ahí, en, por estas relaciones que muchas veces se generan entre las personas, entre las parejas, y que sin embargo siguen ahí juntos.
1: ¿no? ¿Naranja mecánica no la tienes en, dentro de tus películas didácticas? Sí, claro, este
3: es una película que, que por un lado habla de la inadaptación social... ¿no? De, de ciertos jóvenes que rechazan la sociedad y que ellos son más bien psicópatas, son sociópatas. ¿no? Es decir, el, el psicópata eh, lo que está rechazando es el vínculo social, el lazo social. ¿no? Él busca destruir al otro, es como su disfrute, su goce, es como una propuesta sadiana, ¿no? donde eh, de alguna manera su planteamiento es el, el amor es una ilusión, no es necesario amar al otro, no es necesario el otro, hay que abusar del otro eh, eh, y bueno todos estos personajes que son pandillas que de alguna manera anticipaba eh, pues algo que iba a ir creciendo cada vez más, no la ruptura del lazo social que es, es un fenómeno que cada vez vemos eh, con mayor intensidad. Vemos también ahí los tratamientos también psiquiátricos, el método ludovico que le aplican, donde le abren los ojos con unas pinzas mientras le pasan.
1: Lo obligan a ver escenas violentas, a la vez que le están inyectando una, una sustancia para que él reaccione. Sí, ¿no?
3: Y le ponen la novena de Beethoven, que era su, sí. su, su música preferida. Entonces lo están torturando, están intentando ahí de modificar Condicionarlo, una conducta. ¿no? Es el conductismo ahí aplicado. Al final de cuentas vemos cómo eso fracasa. Uh -huh. ¿no? Porque ese moldeamiento de conducta es eh, un paliativo, pero al final de cuentas eso que es inconsciente regresa, retorna, ¿no? porque ya hay una estructura ahí dada ¿no? que tiene que ver con el que, cómo fue visto, cómo fue mirado por su madre, ¿se acuerdan el personaje tan extraño de la madre? ¿no? Este, de los dos padres. ¿no? los dos padres, ¿no? Uh -huh. este, eh, son generaciones de, de alguna manera de la posguerra, en fin, sí es, es una gran película que creo que tiene que ver con la locura más que con la psicosis
2: Pues es muy interesante, cuando tú hablas de esta coincidencia entre el psicoanálisis y la aparición del cine bueno, uno de los directores que nos, remita, nos remite precisamente al mundo del inconsciente a través de toda la dimensión onírica que serían los sueños, pues es Buñuel, Luis Buñuel del cual ya mencionaste una película eh, dijo en una ocasión si a mí me dijeran te quedan 20 años de vida, ¿qué te gustaría hacer durante las 24 horas de cada uno de los días que vas a vivir? Yo respondería, decía Buñuel, dadme 4 horas de vida activa y 20 horas de sueño, con la condición de que luego pueda recordarlos, porque el sueño solo existe por el recuerdo que lo acaricia. Y esto nos remite, Carlos y Alberto, a esta situación de sueño, en donde el cine es, yo creo que uno de sus uh, planteamientos básicos, nos sumerge en esa dimensión de tal manera que entramos, vemos una película de ficción, salimos y difícilmente podemos articular un discurso racional después que la asimilamos, entonces sí, podemos hablar eh, de una manera como más tranquila, más articulada de la cinta, pero es tal el impacto, tal el shock que es precisamente como si fuera un sueño, un sueño que lo mismo puede ser agradable y que puede ser terrible como las pesadillas propias de los sueños.
3: Sí, exactamente. Yo creo que de alguna manera cada película es, es como una vida, la que pasa en, en dos horas, ¿no? Todo, hay toda una trama, hay ciertos personajes con una intriga, ¿no? Que nos, nos dejan eh, personajes muchas veces dramáticos, ¿no? Que justamente nos dejan como con muchas preguntas, ¿no? Este. Buscando interpretar qué le pasaba a ese personaje. A mí en la cineteca muchas veces pasa que saliendo de la, de la película amigos me abordan para tratar de saber sobre la psicología de esos personajes. ¿no? Yo creo que el, el, el cine tiene una forma de aproximarse a, a la esencia del ser humano de tocar cosas muy sustanciales que muchas veces el mismo psicoanálisis no puede transmitir de esa forma. ¿No? La literatura también es otra manera ¿no? Muchas veces los psicoanalistas dan clases Y son muy teóricos ¿no? Pero por eso uso muchas veces las películas Como material didáctico Para poder reflexionar sobre ¿no? las patologías Sobre la, patología, sobre la, la existencia, etc. ¿no?
1: Curiosamente este fin de semana se estrenó La comentamos hace ratito Nos estrenó una película que se llama El bosque de los sueños When a man falls in the forest Que trata sobre los sueños lúcidos al igual que lo había hecho otra película que también se estrenó hace unas cuantas semanas, La chica de mis sueños, con Penélope Cruz. De hecho, en esa película es justamente Penélope Cruz, la chica que aparece constantemente en los sueños. ¿Es cierto este asunto de los sueños lúcidos? ¿Existe la posibilidad, no nada más de que uno se percate de que está soñando, sino de que pueda uno controlar el sueño?
3: Eh, ¿Orientarlo? Sí, sí, sí pasa. no. Este, Uno trata de, eh, a veces, de un sueño... Y, y quiere uno seguir la trama, ¿no? Este, entonces como que a veces uno puede como retomarlo, ¿no? Eh, a veces pasa también que en un sueño se sueña que se está soñando, ¿no? Eso es, es más complicado, ¿no? Pero, pero bueno, los, los sueños lúcidos no sé muy bien a qué se refiere, no he visto la película, ¿ok? Pero
1: eh, eh, sí a una a una suerte de, de, de técnica. ...para eh, poco a poco darse cuenta... ...primero entender que uno está soñando... no, ...en poder reconocer los patrones... ...que uno tiene cuando sueña... ...que los tiene uno que notar de recién se despierta... ...de acuerdo a estas películas por supuesto... no. Uh -huh. ...y después después de reconocerlos... ...y de poder identificarse uno cuando está soñando... ...bueno entonces poder decir... ...quiero que pase tal o cual cosa... no, ...en lugar de dejarse llevar únicamente por el sueño... ...en este caso, en el caso de la chica de mis sueños... ...bueno el poder encontrarse una y otra y otra vez... ...con esta misma mujer...
3: ...sí... Sí, en realidad, tal vez pensando en lo que decía este Roberto, ¿no?, sobre el el de Buñuel, pues soñamos más de lo que pensamos, ¿no? este, <risa> es decir, te, tenemos fantasías diurnas, que estamos despiertos y de alguna manera estamos haciendo ensoñaciones, nos estamos imaginando algo, ¿no? o tenemos ciertos ideales que también de alguna manera son sueños, ¿no? la vida es sueño, decía de donde la barca, no. Pero también están esos sueños que tenemos cuando estamos dormidos, no. Donde cuando la persona despierta, lo más probable es que el sueño empiece a olvidarse. ¿no? Los pacientes que van a psicoanálisis después de se acuerdan en la mañana del sueño llegan al, al psicoanalista y ya se les olvidó. ¿no? Es decir, ahí pasa lo que se llama la represión psíquica. Los sueños justamente aparecen disfrazados, eh, no los entendemos, por eso mismo no son lúcidos porque están reprimidos, ¿no? hay un contenido latente que es lo que estamos buscando eh, mediante la técnica psicoanalítica que es la asociación libre, o sea, un paciente relata el sueño que puede ser incoherente porque los sueños son atemporales y espaciales y el, el psicoanalista le pide al paciente que está acostado en un diván que asocie libremente todo lo que se le ocurre entonces bueno, es mediante la libre asociación que empieza a tener lucidez el sueño ¿No? Es, es muy difícil que haya un sueño muy claro que no necesite interpretaciones generalmente los niños son los que tienen esos sueños donde un niño sueña que, que quiere un, eh, está comiendo un pastel porque a lo mejor el día anterior quería un pastel, entonces ahí no hay mucho que interpretar, ese sí es un sueño lúcido, ¿no? están también las pesadillas, que también se usa mucho ese recurso en el cine ¿no? nunca sabemos si es algo a veces no es, el, el director juega con eso, ¿no? nos mete en la pesadilla Pensamos que, es, que eso es lo que está sucediendo y de repente la persona despierta en su cama sudando, quitado y, y vemos que era una pesadilla. ¿no? Es, el, es un mecanismo psíquico eh, donde el sujeto se despierta, entra la, se ponen los focos rojos y eh, porque eh, su eh, inconsciente está aproximándose a, a situaciones que son peligrosas, prohibidas etcétera
1: que, que eso está ejemplificado en esta película que comentábamos de El Bosque de los Sueños justamente tenemos algunas llamadas y bueno Arnulfo Durán felicita a los conductores y si le gusta mucho la crítica acertada que hacen de las películas manda saludo a nuestro equipo de producción muchísimas gracias y Ana María González le gustan mucho las entrevistas con mujeres directoras y guionistas y todo lo que tiene que ver con el quehacer cinematográfico nosotros Alberto estamos ya a punto de concluir nuestro programa vamos únicamente a esta sección que nos falta Reciente
0: noticias en CinemaNet.
1: Pues querido público, entre las cuestiones recientes que hay que comentar y que son importantes e interesantes sobre todo para la semana que viene, está el Festival Cinema Planeta, que se va a llevar del 11 al 15 de marzo. En Cuernavaca, Cinema Planeta en Cuernavaca, que es el, el primer festival donde todo el contenido está dedicado a cuestiones del de medio ambiente. Y en el contexto de ese mismo festival va a haber una conferencia que va a dar Cristina Tirado, quien tiene un premio Nobel de la Paz, el sábado 14 de marzo a las 5 de la tarde, esa conferencia va a ser en la Ciudad de México. Les recomiendo muchísimo que ingresen a la página de Cinema Planeta para que vean ustedes eh, los horarios de películas, los lugares donde se van a exhibir y que puedan eh, pues enterarse quienes estén interesados en asistir. CinemaPlaneta.org, CinemaPlaneta.org. Y, Roberto, la medalla Salvador Toscano.
2: rápidamente Carlos, bueno, va a ser para eh, Gutiérrez, era su músico eh, de bastantes películas y rápidamente en su momento cuando se entregue la medalla hablaremos de Gutiérrez Eras Carlos, lo que a mí me, me quisiera Joaquín Gutiérrez Eras de una larga trayectoria como compositor musical y también en la musicalización rápidamente este fin de semana la Cineteca ha dos películas de Jack Tati un director formidable, uno de estos cómicos que se dan ya en una época digamos a partir de los 50, 60 un cómico formidable que retoma el gag visual de aquellos clásicos como Charles Chaplin Booster Buster Keaton, no se pierda, son cuatro películas formidables, esto deviene del Festival Internacional de Cine Contemporáneo de la Ciudad de México, el ciclo está instalado en Cineteca Nacional y también rápidamente Carlos, en el caso de la Filmoteca de la hay un ciclo dedicado a directoras de cine, de tal manera que las eh, personas podrán ubicar eh, la información por parte de Filmoteca ¿Qué cosa? Eh, ¿Cuáles son las películas? Y tenemos que felicitar, Carlos, a los nuevos directivos de Filmoteca que por fin nos dan ya eh, lo que es un folleto diferente de las actividades mensuales. Anteriormente una cosa realmente difícil, parecía una especie de rompecabezas, ¿no? lo abrías, lo desdoblabas, y luego lo hicieron más pequeño. Una cosa realmente eh, no muy cómoda para el público. Ahora tiene otro formato y bueno eso debemos de agradecer.
1: También pueden consultar la información en cinetecanacional.net y en filmoteca.unam.com. Agradecemos a Alberto Montoya Hernández que nos hayas acompañado y platicado desde tu perspectiva lo que tiene que ver con el cine. Muchas gracias, fue un gusto. Muchísimas gracias, eh, te lo agradecemos mucho. Roberto Desde de cuando tenía ganas de que vinieras y agradecemos a todo nuestro equipo de producción. La postproducción de Cinemanet en su versión de podcast es de Abel Cobos y la producción de Cinemanet con recargo de Paulina Villavicencio y de Celeste North. Desde estos micrófonos. Carlos del Río y Roberto Ortiz, nos despedimos. Les agradecemos su tiempo y los esperamos la próxima semana a las 10 de la mañana de 10 a 11 con Cine, Cine y Más Cine.
0: Cinemanet termina por hoy. Más cine en Cinemanet. Frecuencia Cero. Digital Entertainment Network.